0: Goedemorgen allemaal. Even wat klaarleg hoor. Vanochtend uh, in de voorbeden kwam Mieke nog even met een... Uh, die werd bepaald bij een tekst, Isaiah 55. Daar wil ik eigenlijk gewoon even mee beginnen. Um, Isaiah 55 vers 1 en 2. Daar staat, o alle dorstigen, kom tot de wateren en die geen geld hebt, kom. Koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Amen. Amen. Ja. Mooi hè, prachtig. Weet je, het is, uh, wat, wat je indrukt ook bij, weet je nou dat we soms kunnen zo vastzitten aan dingen van het, van het leven en ons ergens een stukje veiligheid of zekerheid in zoeken. Uh, maar God zegt, joh kom bij mij, weet je, wees dorstig, kom bij mij. Uh, ik ben God die voorziet. Jawel, Jerry. Ja, weet je, het is uh, heerlijk hier te zijn. We hadden gisteren alweer een heerlijke opwarmingsdag, zeg maar. Een uh, hoop gebeurt. En uh, nou, super dankbaar daarvoor en het is altijd heerlijk om hier te zijn. Het voelt ook een, echt als familie, het voelt ook als uh, een soort thuiskomen weer als we hier zijn. En ik uh, vind het gewoon mooi om zo ook uh, ja, eigenlijk mee te kunnen leven met de dingen in de gemeente... en de ontwikkelingen die jullie doormaken en, en zeg maar, dat verlangen te zien en, de, en, en die dorst en die honger. En uh, nou, het is gewoon super. Dus we zijn super dankbaar hier te zijn... En uh, ik hoop ook dat ik weet dat we ook een weer gezegende ochtend kunnen hebben. Het thema voor vandaag is vrij zijn. Vrij zijn. Wie heeft daar wat mee? Vrij zijn. Met vrijheid. <laughs> ja, ja hè? daar hebben we allemaal wel wat mee. Ja, vrij zijn. Dat is, dat is geweldig. Vrij zijn. En, en het is niet voor niks. Weet je dat we, uh, ja, dat we ook elk jaar bijvoorbeeld Vrijdingsdag vieren. Um, omdat, als je eenmaal weet, en alleen de ouders van ons hebben dat stukje meegemaakt... maar het leven in onderdrukking, dat is heftig. Ja, en, en, en dus, toen we eenmaal bevrijd waren, vieren we nu nog zoveel jaar na dato... vieren we dat, elk jaar staan we daarbij stil. En, 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 en dankbaar voor een stuk vrijheid wat we terug hebben gekregen. En het is al een paar keer even gezegd, weet je, we leven in een tijd... Um, weet je, de, de coronapandemie en wat het allemaal doet, Willem zei er al iets over. Um, en dat doet iets met ons, weet je, en misschien voel je daardoor ook wel een soort uh, ja, beperkt gevangen genomen, een soort, soort bedrukt, of heb je het idee van gaan we naar een, naar een, naar een dictatuur, naar een controlemaatschappij? Weet je, ik weet niet of je de boeken van George Orwell kent, Animal Farm of 1984, weet je, die dat soort vreselijke maatschappijen schetsen. Uh, en dat kan je zomaar, zoals Willem zegt, dat kan je zomaar bekruipen en overvallen. En dat kan... Wie herkent dat? Wie, wie... Of zijn we er allemaal vrij van hier? Ja, <laughs> niet... Nee. Ja, dus het is... Ja, hè? Ja, de controlemaatschappij. Ja. De overheid doet beloftes. Ja. En eigenlijk, die er niet gekomen. Ja. 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 Uh, die doet een beloft, die heeft ook beloftes gedaan. En? Dat is Jezus. Hey. Die heeft gezegd, van, ik kom maar bij mij, ik zal jullie redden. Amen. Hij heeft ons ook gezegd dat wij zouden mogen zijn daar waar hij is. Kijk. En daar wil ik me dan nou, toch nou dan is de preek weer klaar, dankjewel. Ja, zo is het. Ja, helemaal goed. Ja, dus... Dat is geweldig, weet je, er kan van alles om ons heen gebeuren, maar, zeg van, weet je, maar, maar er heeft ook iemand beloftes gedaan en die komt die beloftes na. Weet je, en ik wil met jullie uh, vandaag gewoon even kijken wat zegt, wat zegt de Bijbel nou over, over vrij zijn, over, over vrijheid. En, en ga eens met mij mee naar, uh, naar Galaten 5, vers 1 en vers 13, dan lees ik met jullie en vers 1 staat... Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Amen. En vers 13 staat, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Ja. Weet je, Paulus schrijft dit aan de, aan de Galaten. En hij schrijft dit, en waarom schrijft hij dat eigenlijk? Je ziet die twee dingen terugkomen. Er waren mensen in die gemeente, en die Joden, die eigenlijk zeiden: van ja, weet je, uh, Jezus nou, en we hebben Jezus aangenomen. Maar het is eigenlijk, je moet je eigenlijk nog steeds besnijden. Ja, je moet je eigenlijk laten besnijden. En, en het is ook belangrijk om je aan de wet te houden. Ja, eigenlijk heel gelaten, als je het boek kent, het hele boek gelaten gaat over, over de wet versus de genade. Daar gaat het hele boek over. Ja, en, en Paulus die zegt hiervan, joh, laat je, Christus heeft je vrijgekocht. En laat je dan niet opnieuw een juk opleggen. Laat je niet opnieuw een juk van een wet opleggen. Weet je, wat? Want, want daar zit een keuze in. Je, je zit of onder de wet of onder de genade. Maar je kunt niet onder allebei zitten. Amen? ja. En misschien herken je dat ik ben zelf in een, in een... Ja, ze hebben een kerk opgegroeid met een hoop religie. Waar de leer en de vormen en de traditie uh, heel erg belangrijk waren. In plaats van een relatie met God. Dat kende ik eigenlijk helemaal niet. Daar heb ik geen idee van. Laat staan van de heilige geest of dat soort dingen. Ja, en dan... En dan, en dan zit je eigenlijk onder iets, onder traditie, onder vormen. En je moet dingen zus doen en je moet het zo doen. En dit mag niet en dat mag wel. En dat zijn allemaal regels en dan kom je ergens onder. Wie herkent dat? Wie heeft dat misschien meegemaakt? Ja. En dat kan op heel veel manieren dat je ergens onder komt. En, en Paulus zegt hier van, joh, Jezus heeft je vrijgekocht. Ga dan niet opnieuw luisteren naar mensen die jou een juk willen opleggen. Van wetten en regels en, en tradities en dingen. Een andere categorie, dat zijn de mensen in de gemeente die denken van, uh, wauw, joepie, weet je, dit is geweldig. Dat is, een, dat is een mooi verhaal. Jezus heeft mij vrijgekomen, helemaal vrij. Genade, weet je, dus uh, en als de zonde toeneemt, dan neemt de genade toe. Hoe geweldig is dat? We kunnen dus maar op losleven. Ja? Ja, en, en daar zegt, zegt Paulus van, nee, weet je, dit is niet, die vrijheid is niet om je eigen begeerte, je eigen verlangens te volgen. Weet je, maar om in liefde elkaar te dienen. Dat is een ander soort vrijheid. Dat is een ander soort vrijheid. En misschien herken je die dynamiek dat je soms, um, ik herken dat in mijn eigen leven, dat je de hele tijd een soort met één been sta je, een soort van in dat koninkrijk en het andere been staat nog in de wereld. Ja, misschien herken je dat nu wel voor je eigen situatie. Hè? Beetje, een beetje van dit en een beetje van dat. Ja. En daarom is het belangrijk dat hij hey, van wat bedoelt Paulus nou? Wat bedoelt God nou met vrijheid? Wat is nou die, het vrijste? En als er staat dat Jezus je heeft vrijgekocht zodat je echt vrij zou zijn en je bent geroepen om vrij te zijn, geloof je dat ook echt? Of, of geloof je het wel? Geloof je het echt? Of geloof je het wel? Voel je dat verschil? Voel je het echt? En wat is het gevolg daarvan? Weet je, God bepaalde mij daar een aantal jaren geleden bij. Gewoon, gewoon bij dit soort zaken waarvan ik denk van... Oh, wat een geweldige tekst. Ja, is dat wat prachtig. Weet je, dat, is, dat, dat, dat moeten we eigenlijk op een tegeltje zetten. Dat moet... Weet je, dat kunnen we op Facebook zo af en toe zetten. Want, want geweldig, dat bemoedigt mensen, dat inspireert. Maar God zei van... Joh, maar Geloof je dat nou echt? Geloof je dat nou echt? En handel je daar dan ook naar? Want dat moet zich dan vertalen in, in je gedrag. Ja, in, in hoe je denkt over dingen, hoe je, hoe je handelt, hoe je doet. Herken je dat? Dus als ik jou vraag, als Jezus zegt dat hij je heeft vrijgekocht, dat je, om, dat je echt vrij bent. Geloof je dat dan ook? Geloof je dat dan ook? Weet je, dat gaat, <tus> Jezus zegt daar nog meer over. Hij gaat verder. Gaan we even naar Johannes. Evangelie, Johannes 8, vers 36, daar staat Jezus zelf, zegt hij over zichzelf... Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. En daarvoor zegt hij, in, in vers 32... Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen... En de waarheid zal u bevrijden. En iets later, zegt Jezus, als het over de waarheid gaat, dan zegt Jezus eigenlijk, de belofte, de geest zal komen, de geest van waarheid zal komen, en die zal u leiden in alle waarheid. Amen? Ja? En Paulus zegt later, waar de geest is, daar is vrijheid. Daar is vrijheid. <coughs> Dus eigenlijk zie je dat Gods woord geeft eigenlijk twee sleutels. Je zegt van, weet je, aan het woord, blijf dicht bij mijn woord, mijn woord kennen. Wat is dat belangrijk, jongens? En wat, wat kom ik nog veel tegen dat mensen het woord niet kennen? Zo belangrijk. God heeft zijn woord gegeven en zijn geest. Ja? Woord en geest. Beide belangrijk. Om te, te, te weten hoe God spreekt, is zijn woord, wat daarin staat, wat is. ...vastgelegd zijn belofte, hoe hij naar jou kijkt, wie die is. En zijn geest, ook heel praktisch in je dagelijks lijden. Niet als een concept, nee, maar, maar een geest die jou in de waarheid leidt. Weet je, Jezus sloot zijn drie, drieënhalf jaar met zijn discipelen niet af... ...dat hij zei, van, nou weet je, nou hebben we 30, uh, volume dertig volume van de encyclopedie is af. Hè? Dus uh, we hebben zo'n beetje alles wel te pakken. En... en uh, weet je, en ga daarmee aan de slag, toch? Ik heb het hier idee voor misschien al eens eerder gezegd. Weet je, Jezus' die discipelen, die discipelen hadden helemaal geen clue wat er gebeurde. Die had geen idee dat Jezus ging sterven, dat hij ging, dat hij ging opstaan, dat hij, dat hij naar de hemel zou gaan, dat de Heilige Geest kwam. Hij hadden er geen idee van. Maar Jezus maakte zich dat niet druk om, want, want hij wist, weet je, hij had gesproken en de Heilige Geest zou die woorden indachtig maken, ja, en en zou hen leiden in alle waarheid. Geest en waarheid, en als ik dan even, ik werd vanochtend eigenlijk even bepaald, ik denk in deze tijd, um, <coughs> waar zoveel geroepen en gezegd wordt, en wat, wat, wat Willem al zei, weet je, als je in deze bubbel zit, dan, dan is het, dan is het, is dit het verhaal en in deze bubbel, is dat het verhaal en soms we, weet het helemaal niet en, en er komen weer allerlei eindtijddingen dingen op enzovoort enzovoort. Weet je, en, en ik werd bepaald eigenlijk met, met, een van de dingen die over hier vaak terug, hoor, is antichrist, weet je wel, en, en dan denk ik van ja, maar. De antichrist komt en, 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 en dat is, is vaak niet dat iedereen dan blij wordt. Toch? Ik weet niet of iemand daar blij van is geworden, van die boodschap. Uh, je wordt er niet blij van, maar het, het geeft vaak angst. Het geeft vaak van, van wow, wat, wat, wat gaat er gebeuren? Maar als je Gods woord kent, jongens... De, het woord antichrist komt vijf keer voor in de Bijbel. En niet één keer in openbaring, misschien verbaas je dat. Ja, maar Allemaal in de brieven van Johannes... En er staat ook heel duidelijk dat hij toen ook al gekomen was. Want het gaat namelijk om een geest die, die, die logent dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. That's it. Ja? Dus ik denk mensen, lees je Bijbel. Lees Gods woord. Het staat, hoe, hoe, hoe helder we je het hebben? Het staat er letterlijk. <tie> Vijf keer wordt de naam antichrist genoemd. Ja, het gaat niet om één persoon. Niet iets over iets in de toekomst en, 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 en toestanden. Maar dan kun je zomaar door afgeleid worden. Wat, wat, wat Willem zei. En dan verlies je je focus. Je hebt hier een opdracht. En dan ben je ineens bezig met, met, met een soort bangmakerij van iemand. Ja, dus hou je focus. Zo belangrijk. Woord en geest. Woord en geest gaan samen op. De vrijheid waar Jezus over heeft. De vrijheid is een andere vrijheid dan, dan zeg maar de, die de wereld kent. Het is een vrijheid... Die gaat over Gods Koninkrijk, de vrijheid van Gods Koninkrijk. Een Koninkrijk van waar geen moeten is, zeg ik wel eens. Waar, waar, je, mag, waar je voor mag kiezen. Je mag, het, je mag Jezus aannemen, je mag, je mag leerling zijn in het Koninkrijk. Weet je, het is een Koninkrijk van boven natuurlijke blijdschap, van vrede, van vreugde in de Heilige Geest. Dat is de vrijheid die, die God wil geven. Weet je, dat, dat is vrijheid in is Zijn Koninkrijk. Het is, de omstandigheden bepalen niet wie jij bent. Je identiteit of hoe je het te diepste voelt. Weet je, Paulus die zat wel gevangen. Maar hij was wel vrij. Amen? Ja? Paulus zat gevangen, maar hij was wel vrij. Voor een mooi vanochtend zei Astrid zei van... Weet je, je kunt, in een, je kunt in een vrij land leven. Maar niet vrij zijn. Ja? En je kunt in een gesloten land leven... En wel vrij zijn. Amen? We zijn een jaar geleden in, in Pakistan geweest. En daar hebben we ook verschillende steenfabrieken bezocht. En, en mensen, wat een, wat een ellende daar. Hele, hele gezinnen die daar in, in moderne slavernij maar vaak gebonden zijn omdat ze schulden hebben en dat kunnen ze niet afbetalen. En dan zelfs hun kinderen moeten daar nog voor werken. En zo zitten ze vast in een situatie. ...uitzichtloos, troosteloos, ik weet niet of iemand van jullie daar wel eens is geweest... ...bij zo'n zo steenfabriek, uh, heftig. Uitzichtloos, troosteloos, grijze massa, eigenlijk geen hoop. Zoiets van, weet je, ze hebben een schuld en, en er is geen uitzicht dat die schuld betaald kan worden. Ja, En, en hun kinderen moeten daarin meegaan, die moeten trouwens ook al meehelpen. We spraken daar een, een, een moslim-eigenaar van een van de steenfabrieken. En die zei, die, die zei eigenlijk van, hé, hey, wij zijn... Eigenlijk heel blij met christenen hier. Ik ben heel blij met christenen. Zo, zo dat dan? Ja, hoe, hoe dat dan? Nou, die zijn, die zijn altijd. Uh, die hebben blijdschap, die zijn loyaal, die, uh, die leveren goed werk af. Uh, zo anders. En dat is een van de dingen die wij ons ook realiseerden na een tijdje als je in zo'n land bent dat je denkt: hé, hey, wat is hier nou anders? En ik denk: hé, hey, hier is geen blijdschap. En er is geen blijdschap. Maar deze mensen hadden dat. Dus de omstandigheden die, die, die gaven totaal geen aanleiding om, om, om zeg maar vreugdevol te zijn. Maar ze straalden iets uit, ze, ze straalden een vrijheid uit. Al zaten ze zeg maar, in, in menselijke ogen, gevangen in een situatie. Ze, straalden, ze waren vrij van binnen en straalden dat uit. Hoe geweldig is dat? Hoe geweldig is dat? Weet je, en dan komt dat terug bij ons... Hoe zit dat bij jou? Ja? Hoe zit dat bij jou? Uh, ervaar jij vrijheid? En even heel praktisch, als we het dan toch even over de coronacrisis hebben. Weet je, leren mensen je kennen uh, vanwege de vrede en de liefde die je hebt? Of vanwege de mening en het oordeel en de frustratie en de boosheid en de rebellie? Ja? Hoe, hoe word je... Hoe zien de mensen jou? Want mensen is... Misschien wel geen uitgelezen kans... Afgelopen jaren dan om te laten zien... Dat Jezus het verschil maakt. Ja? Dat wat er ook allemaal gebeurt... Dat dat, dat, dat jou, jouw innerlijke... Ik heb het er niet over hè, dat we het vervelend vinden... En dat soort dingen. Weet je Hoe we sommige dingen ervaren. Ik bedoel, Paulus vond het ook niet leuk dat hij, dat hij vast zat in een gevangenis. Ja, maar het gaat erom hoe... Hoe draag je dat uit? Als mensen jou ontmoeten, ontmoeten ze dan frustratie en wrok en boosheid en, en, en allemaal dat soort dingen? Of ontmoeten ze dan de liefde van Jezus? Ja, Blijft de liefde van Jezus door jou heen schijnen? Een groot verschil, toch? Groot verschil. Jacobus, wel mooi, Jacobus 1, vers 25. Daar, daar wordt gesproken over de wet van de vrijheid. Nee, dat die is over de wet van de vrijheid. Eigenlijk een soort... Een soort uh, interne tegenstelling zou je bijna zeggen. Hè? Over de wet van de vrijheid. Weet je, want, want waarheid is, Gods waarheid is, is Jezus heeft je vrijgekocht. Je bent vrij van zonde, je bent vrij van schuld, je bent vrij van schaamte, je bent vrij van de vloek. Je bent vrij van angst, je bent vrij van de dood. Ja, vrij van mensen. Nou, angst, vol, volgende week gaat, wat je zei, dan kun je boekwerk over schrijven, wat voor angsten er allemaal zijn. Ja, maar Gods woord zegt, de liefde drijft alle angst uit. Gods liefde, Gods liefde overwint alles. Dat is Gods waarheid. Maar geloof je dat ook? Echt? Of vind je dat wel weer een mooi uh, tegeltje? Ja? Geloof je dat echt? En hoe vertaalt zich dat gewoon naar jezelf, jou, naar, naar binnen toe? Romeinen 8 vers 15. Zegt Paulus, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Nee, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, vader, papa, vader. Weet je, Abba, papa, vader, dat spreekt over geliefd zijn, geborgenheid, veilig zijn. Kinderen spreekt over erfgenamen zijn. Ja, we krijgen iets mee. Weet je, we hebben ergens recht op. We hebben iets gekregen. Hoe geweldig is dat? Ik wil met jullie lezen een stukje verderop in Romeinen 8, vers 19 tot 21. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen... Maar ze heeft hoop gekregen, omdat de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid, van het verderf, en zal delen in de vrijheid en de luister, dat is de glorie, de heerlijkheid, die Gods kinderen geschonken wordt. Ja. Ja. Dat was ook een aantal jaren geleden dat God, zei, dat God daar, daarmee begon te spreken over geloof je het echt? Die tekst van de, de hele schepping kijkt met rijk hals het verlangen uit naar het zichtbaar worden van de, van de kinderen van God. Nou, dat is mooi, toch? Dat is mooi. Dat is een positieve tekst, een opbouwende tekst. Weer zo'n plaatje, die gaan we in een frame zetten. Ja. Zo, zo zat ik toch eigenlijk toen God zei van, maar geloof je dat echt? En ik van, nou, dat, want dat is nogal wat. Ja? En dan denk je vaak, ja joh, daar zit de wereld toch niet op te wachten. Ja? Als je huisje, boompje, beestje hebt, je hebt je inkomen, je hebt je huis, je hebt je vakantie, je hebt je dingetjes. Ja, mijn buurman zit daar niet op te wachten, die heeft het allemaal prima. Zo denken we vaak, toch? Ja, wie zit daar nou op te wachten? Maar dit zegt Gods woord. Ja? Gods woord zegt, de wereld kijkt met rijk hals het verlangen uit naar het zichtbaar worden van de kinderen van God. Dat staat er. Geloof je dat ook echt? De geest wij mij die vraag. En ik ben daar toen mee aan de slag gegaan. Ik denk van, hé, hey, hoe is dat eigenlijk? En ontdek, ontdekte eigenlijk dat in allerlei gesprekken en ontmoetingen met mensen. Gewoon, zeg maar, wij spreken of het nou in de supermarkt is. Of gewoon in, 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 in sociale netwerken of zakelijk. Dat, dat als daar, als daar een, een stuk persoonlijk gesprek kwam, ontmoeting. Dat, dat je dan merkte van, hé, hey, mensen... Mensen hebben honger naar wat, wat Jezus is. Ja? Al die façade van de wereld, weet je, al dat van, het is allemaal uh, toppie, weet je, hoe gaat het? Goed. Ja? Dat is niet zo. Ja? Elk huis is, heeft zijn kruis, kennen we dat? Die, die, en, en, en zo is dat ook. Dus God laat hier, dus ik kwam eigenlijk, hey, God laat hier iets zien, een stukje van de, de werkelijkheid, achter die hele façade van wat we zo op het eerste oog zien. Dat dus de hele wereld, dat mag je dus weten, pak je die, dat de hele wereld bewust of onbewust uitkijkt naar het zichtbaar worden van de kinderen van God. En toen een aantal weken geleden, bepaalde in, in een voorbereiding ergens voor, zei, zei, zei Geerts waar, joh, lees nou eens wat verder. En, en dat waren die, die vervolgteksten, 20, vers 20 en vers 21. Want waarom, waar kijken ze naar uit? Dat staat in vers 21. In de hoop bevrijd te worden uit de slavernij van vergankelijkheid, van verderf, van zinloosheid, en te delen in de vrijheid en de glorie van de, die de kinderen van God krijgen. Amen. Dat is mooi. Dat was voor mij, ik had nooit die tekst zo gelezen. Ik denk, wauw, dat is geweldig. Dit gaat, dit gaat over vrijheid, over vrij zijn zoals God, wat God wil geven, wat hij gewoon klaar heeft liggen. Wat hij gewoon klaar heeft liggen. Is dat niet prachtig? En geloof je dat? Geloof je dat echt? Geloof je echt dat, dat mensen daarnaar verlangen, dat ze daar naar uitkijken? Want wat er toen gebeurde is dat, uh, we zaten op een Harvard School Europe en, en we zouden spreken die ochtend, dat God ineens ons hierbij bepaalde bij deze tekst. En, en zei, oké, okay, weet je, ja Heer, dat is waarheid, ik geloof dat. En volgens mij de Heilige Geest, die zei, ik werd, werd overweldigd, ik moest huilen en ik bleef maar huilen. En, en de Heilige Geest sprak en die zei van, maar hoe is het met mijn kinderen? Hij liep mij toen de... De gebrokenheid en de pijn en het verdriet in de, zeg maar, in van die school, van de studenten zien. En, en ik moest huilen, weet je. En hij zei, hoe zit het dan met mijn kinderen? Want, want ja, mensen kijken, rijk het uit naar het zichtbaar worden van de kinderen van God. Maar wat zien ze dan? Ja? Wat zien ze? Ben jij zichtbaar? En als je zichtbaar bent, wat zien ze dan? Ja? Zien ze dan liefde? Zien ze dan vrede? Wat zien ze dan? Weet je, en ik zeg dit om je te bemoedigen. Ik zeg dit om te zeggen van... Hé, hey, weet je, vrijheid, pak dat. Jezus heeft je echt vrijgekocht. Een vrijheid... Weet je, ik heb dat zelf ervaren in mijn eigen leven. Dat dat, weet je, we hadden aan de wereldse maatstaven... Uh, alles wat je maar kon voorstellen. Weet je, uh, een mooi gezin, grote huizen, boten, auto's, chauffeurs, toen het allemaal maar op, alles. Ja? En iedereen denkt van, nou, toppie, dat gaat helemaal goed. Nou, dat was echt een, een puinhoop bij mij van binnen. Ja? Tot, tot ik Jezus echt leerde kennen en mijn leven op de kop ging. En ik echt vrijheid ontdekte. En dat alles wat voor mij geassocieerd was met God als strenge rechten en kerk met religie en regels en dingen, doen... Ja, ik ontdekte ineens van, nee, maar God, God wil vrijheid. Dit is vrijheid. Dit is vrijheid. Want we zijn, hij heeft ons verlost van al die dingen. En dat mag je je toe-eigenen. Want het is niet zo dat, dat, dat je dat ineens allemaal hebt. Maar het, het offer van Jezus was volmaakt. En we hebben eeuwig leven. Ja, hallo? Hallo? We hebben, het is al begonnen. We hebben eeuwig leven. Dus, dus waar maken we ons nou ten diepste druk om? Ja? Weet je, dat is, als in Hebreeën gesproken wordt over die eeuwige rust, weet je dat er een nieuwe sabbat zat eigenlijk, hè? Een, 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 een elke dag een sabbat, een rust, dat is die rust waarin wij mogen leven. En ik hoop dat ik je, dat ik je als het ware geprikkeld en geïnspireerd heb om. om om opnieuw Gods woord in te duiken... en zeggen van, van, heer, hoe spreekt u? En ik wil gewoon letterlijk nemen wat daar staat. En als ik het niet begrijp... Dan ga, ik, dan, ga ik, dan ga ik in gebed, dan ga ik de geest vragen... om mij in de waarheid te leiden. Want ik wil uw waarheid kennen. Want uw waarheid zet mij vrij. Amen? Ja? Amen. En ik wil gewoon voor jullie bidden. Um, weet je, en als je, je mag staan als je kunt staan... Um, omdat ik weet dat het, dat het verlangen hier brandt om, 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 om Zutphen, op de, Zutphen op de kop te zetten. Ja? En dat is ook mijn verlangen, om, om, om de getuigens te horen van... van wow, ...weet je, daar heb je die, 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 de mensen van Leef die al Zutphen op de kop zetten. Ja? En dat verlangen, en, en, en dat mag je in vrijheid doen, vrijmoedig. En je mag weten, je mag weten dat iedereen die jij tegenkomt in Zutphen met rijkhals het verlangen uitkijkt... Om bevrijd te worden van de slavernij, van vergankelijkheid, van zinloosheid. En om in de vrijheid te komen, te delen van de glorie. En de heerlijkheid van de kinderen van God. Amen. Amen. Weet je, op dit moment, dank u Heer. Dank u Heer Jezus, u bent hier. Lieve Heilige Geest, u bent hier. U bent hier. Dank u dat u vrijheid geeft. Heer Jezus, dank u dat u ons hebt vrijgekocht. Zodat we echt vrij kunnen zijn. Echt vrij. Echt vrij. En ik bid op dit moment, lieve Heilige Geest, dat ieder bolwerk in je denken, ieder leugen die, die daar tegen gaat, die die waarheid niet wil omarmen, dat die afgebroken wordt, neergehaald wordt, nu op dit moment, in Jezus' naam. En lieve Heilige Geest, dat die waarheid, uw waarheid daarvoor in de plaats komt. Uw waarheid van vrijheid, de waarheid van uw koninkrijk. En ik breek in de naam van Jezus iedere macht en invloed van duisternis. Die jou probeert vast te houden in slavernij. Of het nou een macht is van religie. Of een macht van angst. Een macht van dood. In de naam van Jezus verbreek ik die over je leven. En ik spreek leven uit. En ik spreek vrijheid uit. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Dat je mag opstaan. En mag schitteren. Dat mensen jou. Dat je met eer en heerlijkheid. ben je gekroond. Psalm 8 zegt: Je bent bijna goddelijk gemaakt. Ja, en je bent met eer en heerlijkheid gekroond en glorie gekroond. Je, mag, je bent glorie dragen, Heer de God, ik bid voor uw glorie op de levens van ieder hier. Heer dat het er van afspat. Dat, 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 dat ze lichtende lichten zijn. En dat mensen die ze ontmoeten, die glorie ervaren. In die aanwezigheid van u komen, een ontmoeting met Jezus hebben. In Jezus naam. Op dit moment, Heer, stort uw glorie uit. In Jezus naam. Gewoon nu op dit moment. Nu op dit moment nu op dit moment, in Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam. Ik hey, bid dat gewoon, uw shalom, ik spreek uw shalom uit, over hart en gedachten dat die vol zullen zijn, van uw shalom van heelheid. U maakt alles heel, ja. in Jezus' naam, in Jezus' naam. Amen. Halleluja.